0: O da er det en slags overført betydning, Ugo. Her har du slepetauet. Og vi griper det akkurat som Polariske ut av Måde nå ligger på en lekter med et rundt halvt kilometer langt slepetau, eller veier er du jo egentlig, på slep over Nord-Atlanteren. Hun har ligget i, på, i, på Grønland. Der har hun overvintret etter å ha blitt hevet fra nord øst i fjor. Måd ska altså slepes, Roald Amundsens gamle skute, av Hanberg Polar som kastet loss i helgen. Det er jo da bare restene av Måd, fordi hun har ligget under isen i 85 år. Men kommer hun veldeberget hjem i løpet av sommeren, så har det en stor symbolverdi, sier Hanna Geiran, som är avdelingsdirektør hos Riksantikvaren.
1: Måd har jo betydning som en del av vår polarhistorie. Vi var jo en helt ung nation då sydpolen blev nådd och det är klart att disse expeditionerna de befäste ju Norge som en ledande makt inom för vetenskap och expeditionsvirksamhet. Det var otroligt viktig för etableringen av Norge som nation. Det är kunstneren Jan Wang går enig i är han som leder bergningsaktionen på vegna av sällskapet
2: Tanberg eiendom. Alltså vi vill visa hållt jag på att säga si, en båt som tillhör en viktig del av norsk polarhistoria og ikke minst kulturhistoria og faktiskt også verdenshistorie. Båten ble også bygget helt unikt og er et fantastisk vittnesbyrd helt på linje med Fram og, og Jøa og selvfølgelig også vikingskipene som jeg egentlig vil sammenligne med.
1: Fram og Jøa kan ses på Fram-museet på Bygdøy i Oslo. Geir Olav Kløver, som er direktør ved museet mener at Måd også forteller en viktig båtbyggerhistorie.
0: Hele den prosessen med å bygge skuta det var ju viktigt, säkert förvålande, men också egentligen Norge kanske som båtbyggar nation och inte minst polarforskning då. Det var ju då det andra skeppet som var byggt på kråden helt specifikt för polarforskning. Alla skepp från andre land som det byggt for expeditioner var ju helt traditionella. Än så var det gärna ett gammalt norsk fartyg, det som var brukt i valfang, som de forsterket og brukte, eller så lagde de det helt tradisjonelle seilskipet. Så dette var jo de første skipene som var bygget for å overleve i isen.
1: Selv om skuta, som nå skal slepes over Atlantravet, er et vrak, så håper Jan Vangård at hjemkomsten skal gjenreise både Roala Munsens og Mådeekspedisjonens omdømme.
2: Mådeekspedisjonen var også en stor bragd, som aldrig ble særlig kjent på grund av at ja, de ikke nådde dette målet med å nå Nordpolen. Men uh, vitenskapsdelen av ekspedisjonen var en, en stor suksess, og det er den uh, som blir et tyngdepunkt i et fremtidig Mådehus.
1: For det er planen att det skal bygges et hus til måd i Vollen i Asker, der hun ble sjøsatt og døpt med en isklump for over 100 år siden. Men først skal hun krysse atlanteren, og Jan Vangård og mannskapet på slepebåten er avhengig av vær og vind.
2: Ja, altså det er jo mange ting man kan være spent på, men det som jeg er mest opptatt av er jo at vi får en trygg og sikker hjemselass, så at vi kan komme hjem til Norge med måd pent og pyntelig etter hundre år. Altså hun er jo vakker.
0: Sa kunstner Jan Mangård. Og det er jo en, en skrøpelig skikkelse som vi så bildet i søndagsrevyen i går eller på, på forsiden på NRK. No, nå rapporter Tone Staude, vi hørte dig i reportasjen her, og du har fulgt denne prosessen i de siste årene, og helt fra ideen først ble lansert et spennende eventyr.
1: Ja, det er jo utrolig fascinerende. Måd er nå i øyeblikket på vei mot sørspissen av Grønland, det er natt der, det er lyst dag og natt. Vi snakker polare områder, så mannskapet ombord på Slepebåten sover. I alle fall noen, og jeg håper ikke alle sover. Noen må jo styre Slepebåten. Men jeg har snakket med statsmetrolog Bentevald, skuta har medvind, men det kan øke til stiv kuling utover dagen.
0: Så det blir en ganske tøff seilas?
1: Ja, se for dig at Måd slepes på en lekter, og når den kommer ut i åpent hav så er det faktisk 600 meter mellom slepebåten Tandberg Polar og lekteren. Og ferden går altså først fra Grønland rundt Sørspissen, når Island og krysser Norskehavet før vi kanske får øye på henne ved våre kyster i
0: august. Men hva skjer da hvis det blir fullstorm?
1: Da sier Jan Vangor at de bare ligger på været og venter på bedre vær. Vi snakker veldig godt sjømannskap og veldig erfarne karer ombord i Slepebåten. Og siste mulighet for å søke nødhavn hvis det skulle bli fullstorm er Island. efter det er det åpent hav.
0: Det er en gjeng ildsjeler som har investert tid og penger og krefter på ja, vi kan kalle et vrak. Hvorfor gjør de det?
1: Ja, det er jo ikke hvilket som helst vrak. Vi hørte Jan Vangård her si at hun er vakker, og det er jeg enig i. Hun er veldig monumental på en måte. Men eh, Norges siste polarskute som kommer hjem. Historien om Måd startet for 100 år siden. I går var det faktisk akkurat 100 år siden hun seilte ut Kristianiafjorden. Hun ble bygget av båtbygger Kristian Jensen i Volden i Asker på oppdrag av Roald Amundsen. Og han døpte henne med en isklump, det har vi faktisk gammel stumfilm av, og drømmen var å la seg drive med isen til Nordpolen.
0: Men slik gikk det ikke.
1: Nei, mådeekspedisjonen nådde aldri målet sitt. Den var til syv år, mye av tiden fast for oss til isen. Da kan du se si det hade gode arbeidsforhold for å drive med forskning, Det hade ikke så mye annet å gjøre. I 1931 sank den på grunnt vann i Cambridge Bay i Kanada, och der ble den altså liggende i 85 år. I 2016 var det Jan Vangård og hans menn som hevet og berget måd og fraktet henne til Kanada, i, på, henne til Kanada videre till Grönland där hun har overvintret, og hele målet med ekspedisjonen er å hedre Roald Amundsen måde mådeekspedisjonen, og det gjør det da med å bringe henne hjem.
0: Kan de være trygge på at dette vil lykkes?
1: Ja, det kan man jo aldri. Det som om ekstremvær her, og, men vangård har troen da. Men vi skal sørge for at ser og lyttere skal få vite dette. Vi skal følge med på denne spennende ferden på NRK ennå .no hele sommeren gjennom. Der kan du også se alle disse fantastiske arkivklippene. Stumfilm med Roald Amundsen ombord, Roald Amundsen som døper båten og så videre. kanske får du øye på en da, når og hvis hun treffer norske kysten Hele redningsaksjonen som faktisk ska vært i sju år er finansiert av selskapet Tannberg Eiendom, og hvor mye det har kostet tid til, det vet ingen.
0: Og det er ganske enestående bilder de som ligger der på NRK Eiendom. Takk skal du ha, reporter Tone Staude.
2: Jeg flyttet mitt diskret blikk fra hennes deilige, runde bryster og på de asurblå øynene. Vi fikk skikkelig god kontakt men vi satt der, i et skjult hjørne vi lo. Ja,
0: det forholdet. Dette er fra lydbokforlaget Storytels serie Blind erotik en prøve som ligger ute i nettbutikken deres. Kanskje ikke akkurat sensuelt for mange lyttere, men det skal endre seg, eller hva, kulturreporter Kaja Andreasen?
3: Ja, for få ting er vel så intimt som en stemme i øret. Nå satser svenske lydbokforlag på erotiske lydbok lydbøkker med lidenskapelige stemmer, men uten stønning.
0: Og hvorfor ønsker svenskene å øke tempen på de erotiske lydbøkene?
3: Eh, takket være lydboken kan vi nå når som helst stimulere fantasien via hørskjern, så det er ikke så rart at flere forlag satser på sensuelt lydmateriale, mener lydbokforlaget World Audio Publishing, som også har uttalt at det beste med lydbøker er at man har hendene fri.
0: Men lydbaserte skildringer av seksuelle aktiviteter har jo, har jo blomstret opp i Norge også.
3: På lydbokstrømmetjenesten Storytel byste på en del norske innlesninger som Kapellens egen erotiske suksessserie Calendar Girl og Vigdis Gjortes fransk åpning. Så jeg enstår bare å se om Norge lar seg inspirere av svenskene.
0: Og da vil de kanskje lyde mer som dette her fra fortellingen av Kledd også på forlaget Storytel, den svenske avdelingen.
4: Hon kysser rollene samtidigt som Jim hittar ett og bør åpne blikstlåset bit for bit.
0: Vi forlater lydbøkenes verden og skal til Myhaven på, på Lillehammer. Der kan vi altså snart besøke dronning Sonjas hellerstue.
3: Ja, dronning Sonjas sitt barndomshjem i Lillehammer blir altså museum.
0: Dette huset, der har det skjedd mye.
3: Det var jo i dette huset kong Harald og dronning Sonja hadde sine hemmelige stevnemøter. I ni år så var dronningens barndomshjem et av de få stedene de faktisk kunne møtes. Dronningens barndom museum skulle egentlig rives for fem år siden, men da kom Maihaugen på banen og visste interesse for huset. Stykkevis ble huset flyttet fra Vinneren til museum på Maihaugen i 2016. Vegard har fått en forhåndstitt på huset som skal være i gjenskap til minste tal, da det i slutten av august vil åpnes for publikum.
0: På Maihaugen altså, men la oss bare om at Vinneren, det, det var ikke bare barnmat å, å vokse opp der, slik beskriver Dronning Sonja det selv.
1: Og dessuten så var det jo som heter Vinneren-rampen den gangen, det var en gjeng med gutter, og den hang jeg av og til sammen med som min søster. Hun gikk over på den andre siden av gaten når hun så at jeg kom i spissen for den gjengen der.
0: Blåfarverket på Modum fyller 50 år og markerer dette med en utstilling med titelen «Hjemmets skatter», som fokuserer på det dekorerte porselene og den koboldfargen som ble produsert nettopp påstående på Blåfarverket eh, i Buskerud. Mona Palliberke, vår kunstkritiker i NRK, hva slags utstilling er det som er sommerens store utstilling på Blåfarverket?
4: Ja, her får vi se alt fra gammel tradisjonsrik porselen i Blue Willow-stil til Københavner-porselen, til samtids kunsthåndverk ø, og kunst, og også eldre kunst, som, gjennom, ø, ja, som, som nærmer seg denne dekortradisjonen på ulike måter.
0: Og Blue Willow er disse engelske mm. stengodsvarianten mm. med blå ø, landsens dekor. Mm. Der den nikkelkobolten danner den blåfargen som som var så verdifull som det handler om her, ikke ja.
4: sant? Denne, og dette er jo noe som vi har ett sterkt forhold til veldig mange av oss. Vi har sikkert sittet som barn og spist kvornfleksen vår og ventet på at dette nydelige blå landskap eller bildemotivet skal stige frem gjennom melken. Og så er jo dette et svært interessant kapitel også i norsk bergverkshistoria. Kobold var jo det første metallet som ble foredlet i stor skala i Norge, og perioden 1778-1898 så drev altså blåfarverket disse koboldgruvene, og laget fargestoff, både for porselensdekor, men også for farging av glass. Og i en periode så forsynte de faktisk 80% av verdensmarkedet med dette produktet.
0: For på Blåfarverket går det jo også an å besøke gruvene, mm. hvor dette ble utvinnet, men dette er altså kunstestillingen i tilknytning til det. Hvor direkte går kunstnerne? De har valgt inn for å tematisere dette med å, å produsere og utvinne kobolt på Blåfarverket.
4: Altså, de fleste gjør ikke dette så direkte. Det er malerier av eldre kunstnere som Nikolai Astrup, Edvard Munch for eksempel, som mye mer bare viser hvor nært disse objektene står oss. Det kan være en suppetrinn på bordet, bordet, det kan være en tallerkenrekke på veggen, men så er det også og kunstnere som på en måte jobber seg opp mot tradisjonen. Vanessa Baird har for eksempel tegnet sine burleske motiver inn på et litt sånn bestemoraktig eh, suppeterin med litt sånn rosemønstre. Men så er det jo en som går mer direkte til verkser, og det er Bjørn Båsen, som har laget to store oljemalerier, spesielt for denne utstillingen. Og her har han da i hyperrealistisk stil malt et rom der veggoverflaten er laget av puslespillbrikker i keramikk, hvor du da får se lag på lag på det ytterste laget så ser vi liksom den karakteristiske Københavner arkitekturen, så er det noen av puslespillbrikkene som har falt ned, og bakhenfor ser vi de norske skogene. Og så ser vi også et slags dukkehus og så laget av porselen på gulvet som også har vegger av puslespillbrikker. Der vi ser lag på lag, første ytterste laget med denne stolte dekortradisjonen, men bakhenfor så ser vi alle de, kre, de krevende kårene for arbeiderne i koboldskruvene som også var utsatt for far for arsenikkforgiftning og andre
0: utfordringer. Så det er både en, en utstilling med malerier og, og, og gjenstander, både historiske og samtidskunstnere.
4: Ja, det stemmer seg en veldig bredde. Så er, jeg synes det er veldig flott også med dette Båsens prosjekt at han viser både dette, dette store industrieventyret, men samtidig skisserer baksiden for arbeiderne her da.
0: Men er det en god utstilling de besøkende får?
4: Ja, jeg synes dette er en veldig interessant utstilling, fordi den formidler et stykke norsk industrihistorie genom kunst og kunsthåndverk, som du sier äldre eldre og, eh, kunst og samtidskunst. Og det er jo også spennende å på at eh, denne tallerken-dekoren, eh, det var jo en demokratisering av bildkunsten. Der kom det romantiske maleriet in i de tusen hjem. Og dette ble jo på en måte da et helt nytt bildetformidlende medium. Og det kan være ganske interessant for oss å tenke på i dag, eh, når vi, vi som er så avhengige av alle våre skjer, og har liksom ørene proppet igjen med, med lyd på øret, at uh, her fantes det, det, var, det er en tid da, hvor en tallerken kunne være kanskje underholdning uh, god nok. Det kan være litt tankevekkende for oss i dag.
0: Underholdning i en tallerken. Takk skal du ha, Mona Palle-Bjerke. Ustillingen var Hjemmet Skatter, som er sommerens en av dem. Ustillingen på Blåfarverket på Modum i Buskeri, og den, den henger til lutt i september uh, en tid. Mm. Det er nyhetsmålen. Birgit Kålser i Åsen. det er litt tid igjen. Ja da, har vi har en halvtim på, så vi skal snakke om nattravner Men ikke nattravner der du forventer å finne dem Men nattravner på feststedene Magaluf for eksempel Men det er altså etter nyheten en gang